0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá, família. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E quem vos fala é Robert Marx E estou com dois grandes convidados especiais aqui. Primeiro, Nathan Amaro.
1: Fala pessoal, aqui quem fala é a Nathanael Amaro, muito prazer estar aqui novamente com vocês e vamos juntos construir esse entendimento que seja mais uma
0: mensagem remidora e cheia de graça e sabedoria para a sua vida. É isso aí, e também pela primeira vez aqui de uma participação especial, Diego Malaguez. Fala aí, Diego. Olá pessoal,
2: tudo bem? Aqui é o Diego que está falando. É, fico muito lisonjeado com o convite de estar aqui
0: participando e também espero compartilhar o coração de Cristo com vocês. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos vocês. E lembrando que nós estamos fazendo os 40 dias com Jesus, que são os 40 devocionais diários, onde nós compartilhamos as mensagens baseadas nas parábolas do nosso Senhor Jesus, que estão no Novo Testamento. E as parábolas, lembrando que são ilustrações que Jesus conta para falar sobre a mensagem do Reino de Deus. A primeira manifestação dessa mensagem fala do Reino de Deus que está próximo, o reino de Deus que é chegado e o reino de Deus que está por vir. Então fique aqui conosco, é, já separa a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para você fazer anotações daquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida. E também quero fazer um acordo contigo para você aproveitar dar um print na tela do teu celular, compartilhar nas suas redes sociais, nos stores do seu Instagram, e também compartilhar o link desse podcast com seus contatos no seu WhatsApp, com toda a sua família, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, beleza? Então, tudo pronto? Vamos começar. Este é o quarto devocional e o nome desse devocional é Pagar o Preço, ok? A base bíblica é Lucas capítulo 7, versículo 41 ao 43 e eu vou ler aqui junto com vocês. Algumas pessoas podem perguntar qual, qual é a versão que vocês estão utilizando da Bíblia. A versão que nós estamos utilizando é, é a Nova, Nova Almeida Atualizada, que é com nomenclatura de NAA, ok? Vamos lá então, Lucas 7, versículo 41 ao 43, diz o seguinte, Jesus continuou, e certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão re respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Julgou bem. Eu queria que os meus, nossos convidados aqui compartilhassem um pouco daquilo que Deus tem revelado ao coração deles. Para todos vocês. Então, o Natan vai começar aqui falando. Fala aí, Natan.
1: Essa passagem ela é bastante interessante. É, o meu pai estava conversando com ele outro dia e a gente estava falando acerca de, de valores né, de, de financeiros. E trazendo essa passagem nos nossos dias, se você for parar para pensar, uma pessoa que foi perdoada de uma dívida de um milhão de reais para uma pessoa que foi perdoada de uma dívida de 100 reais, é totalmente diferente a pessoa que foi perdoado por muito ela vai ser grata pro resto da vida dela e a pessoa que foi perdoado por pouco talvez ela nem iria pagar aquele dinheiro e Jesus na verdade ele tenta mostrar aqui pros discípulos e pros fariseus que é, sim a quem muito a é, quem muito ama a quem muito perdoado muito ama só que Jesus ele quer mostrar que na verdade não importa o tamanho do amor e o tamanho do perdão mas que nós devemos amar ele é, independente do muito ou pouco perdoado que nós fomos
0: é isso aí, muito obrigado Natan pela sua participação vamos ouvir um pouco aqui o Diego, fala aí Diego legal que o Natan
2: falou, porque isso me, me trouxe à memória, uma vez que eu estava meditando na palavra, e cheguei na seguinte conclusão, que não existe oração forte, oração fraca, existe oração, assim como não existe pecado pequeno e pecado grande, mas sim o pecado. Independentemente do tamanho de, do pecado ou não, o salário, da sua, o salário dele é a morte. Então, isso traz uma mentalidade nossa, pra, nova para nossas vidas, porque a gente precisa entender o que Deus está sinalizando para a na sua, na sua escritura e muitas das coisas que o Senhor revela pra gente a gente precisa estar
0: disponível para aprender as coisas que o Senhor dá para nós é isso aí, muito obrigado Diego pela sua participação e vamos entender um pouquinho mais do contexto aqui, Jesus ele está falando uma parábola, falando sobre dinheiro, e duas pessoas que deviam só que um devia 500 denários, ou seja, 500 dinheiro e o outro devia 50, se você colocar na balança é claramente, logicamente 500 é muito maior do que 50 e os dois ambos não tinham dinheiro para pagar a dívida e Jesus faz uma pergunta qual deles portanto amará mais mas e Simão respondeu que era o fariseu aonde Jesus recebeu dentro da casa e ele diz penso que aquela aquele a quem mais perdoou Jesus diz julgou bem então Jesus ele está falando de amor e de perdão aqui agora vamos trazer para o nosso contexto né dia a dia você já ficou devendo algo para alguém? Você já emprestou dinheiro para alguém que não pagou? Tem pessoas que fazem dívidas já sabendo que não vai pagar. E o brasileiro ele tem a cultura de se endividar para em seguida ver como vai pagar. Jesus está usando o exemplo do dinheiro aqui para ensinar sobre amor e perdão. Quem muito perdoa é porque muito ama. Não é a falta de perdão que deixa uma pessoa doente, mas é a falta do amor e o amor é a raiz para o perdão, não o perdão a raiz para o amor. É, quando nós olhamos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vemos Paulo falando sobre o fruto do Espírito e ele começa falando sobre o amor. né? O amor é a raiz desse fruto, o fruto da bondade, da mansidão, do domínio próprio, da paciência. É o amor que gera tudo isso. Tanto que ele também fala lá em, em Coríntios, capítulo 13, que sem amor... De nada valerá. E nós precisamos estar fundamentados no amor para que daí possa fluir o perdão. Né? E dentro desse contexto todo sobre amor e perdão através dessa parábola que Jesus está contando, nós precisamos entender o contexto aqui que acontece. É, lá no versículo 36 fala que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa e eis que uma mulher da cidade, pecadora, olha só que interessante, ele enfatiza essa palavra, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os molhava com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o cabelo. Versículo 39 diz, Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele porque é uma pecadora. Agora vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus ele foi convidado por um fariseu chamado Simão para comer em sua casa porque ele considerou Jesus uma pessoa importante para convidar para sua casa. E na cultura judaica, quando você convida alguém para entrar em sua casa e comer, é porque ela está chamando você para uma intimidade. Só que era um ambiente totalmente masculino. Jesus ele não se convidou. Nós vemos que o próprio fariseu convida Jesus. E aí ele fala que ex uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava lá jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e veio e chorou e molhou com suas lágrimas e enxugou com os próprios cabelos quando você e beijava os pés de Jesus quando você vê uma tenta imaginar essa cena imaginou escandalosa né é... então é exatamente isso que aconteceu a mulher ela não se importou com que as pessoas iriam falar a respeito dela ela estava se importando em ter um encontro com o Senhor Jesus ela queria ter uma comunhão um relacionamento com o Senhor, aí Jesus entra falando sobre a parábola aí quando nós vamos lá para o versículo 44, diz o seguinte, e voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés esta porém molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos você não me recebeu com um beijo na face, ela porém desde que entrei não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirma você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que nós aprendemos com isso? Que aquilo que era para aquela pessoa fazer, não fez é quando uma pecadora, porque era um estigma que ela carregava. Ninguém se preocupou em saber qual, qual era a cidade dela, quem era ela, qual o nome dela, mas eles sabiam que ela era pecadora. Provavelmente, dentro desse contexto, percebemos que aquela mulher era uma prostituta. E a gente percebe isso dentro do nosso contexto, a gente vê que pessoas que estão embriagadas com a religiosidade, elas não fazem o que era para elas fazerem. Aí uma outra pessoa que elas não consideram como cristãs, como alguém que segue Jesus, vai lá e fez o que era para ela fazer, ela fica enciumada. Não, não devia fazer. Por quê? Nós percebemos que podemos colocar as tradições acima dos relacionamentos, as regras acima dos relacionamentos. Nós vemos em outras passagens os próprios judeus se importando com lavar as mãos ao invés de se preocupar com uma pessoa que estava sendo salva curada mas como assim vocês não lavam as mãos antes de comerem eles não estavam preocupados as pessoas estavam sendo salvas, curadas não, eles estavam preocupados se a pessoa lavou ou não lavou a mão, ou seja colocando criam-se uma tradição, uma regra e acredita-se que obedecer naquela regra aquela tradição é como se tivesse agradando a Deus, aquilo que era para ela ter feito ela não fez, mas as regras que elas criaram precisam ser obedecidas mais do que os mandamentos de Deus, isso diz respeito a religiosidade, e quando nós ficamos embriagados com a religiosidade nós não conseguimos ver mais o próximo não conseguimos mais amar o próximo não conseguimos perdoar o próximo eu lembro uma vez que o Moisés Nascimento um rapaz amigo nosso, ele falou uma coisa interessante quando ele viu um, uma pessoa surda é, para orar por ela e ele foi doido para orar por essa pessoa aí o Espírito Santo impediu ela ele de orar por aquela pessoa ele falou assim, você em nenhum momento você amou aquela pessoa não é sobre você ser usado por Deus com poder sobrenatural para curá-la quando na verdade você nem parou para amá-la, você nem parou para perguntar qual é o nome dela então isso, muito, isso diz muito respeito a a forma como nós vemos o mundo e como nós nos movimentamos. E aí eu queria dar a oportunidade aqui para o Natan primeiro falar um pouquinho mais sobre esse entendimento.
1: É, quem me conhece sabe que a minha mente, minha, minha imaginação é muito fértil e nesse cenário eu, eu imagino como se o fariseu ele fosse a pessoa nessa passagem que devesse pouco e a viúva a pessoa que devesse muito Jesus eu gosto muito desse paradoxo do Evangelho que Jesus ele sempre quer mostrar que por exemplo ele pega e pergunta para Pedro quem, quis, quem que quem quem amará mais e quando Pedro fala quem amará mais, Jesus ele fala, disseste bem, pela lógica, aquele amaria mais. Só que, como eu, como eu disse no início, não importa uh, o quanto foi perdoado e o tamanho do amor, o amor ele tem que ser o mesmo por Jesus, e porque Jesus ele vai perdoar o pecado pequeno e o pecado grande, porque o pecado é a mesma, é a mesma proporção, é a mesma coisa. E eu vejo os fariseus se colocando nessa posição de... Eu pequei menos, então eu mereço é, um reconhecimento maior do que essa mulher, então eu olho, olho para ela com julgamento. E em Romanos 3,23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a gente colocar num, se colocar num patamar... É, parelho algo das pessoas que estão à nossa frente, a gente quebra essa, essa cupra, esse essa embriaguez de, de religiosidade que a gente se joga e acaba não julgando as pessoas porque nós sabemos que nós pecamos também e carecemos também da, da graça de Deus e assim nós conseguimos amar. Paulo, ele fala que sobre todos os ministérios, o que prevalece é o amor. Sobre todos os dons, né? o que prevalece é o amor, o maior é o amor. A gente estava conversando com o Gabriel Prieto, né? amigo nosso, e eu estava eu pensando muito sobre o que a gente conversou naquele dia, porque hoje em dia as pessoas querem ver sinais, prodígios e maravilhas, quer ver paralítico andando, quer ver pessoas sendo curadas da visão, da audição e etc. E, e eu comecei a entrar, viajar numa, numa questão diferente. Porque, por exemplo pra mim importa muito mais uh, o amor que a gente tem dado pra um paralítico e qual que é a congregação que ele tem recebido, como, como que é a família da igreja dele como é que ele tem sido recebido em amor do que ele andar ou não pra mim é muito mais interessante ele numa cadeira de roda, entendendo o amor de Jesus Cristo através da igreja, através da família como Paulo disse, o amor é o maior dos dons, é muito mais ele entendendo o amor do que ele andando e, e num local que e não vai pregar o amor, não vai acolher ele e não vai delegar o amor e distribuir esse amor. Então, eu acho que esse, esse entendimento de é, o amor ser o maior dos dons é muito importante que nós resguardemos isso e nós entendamos isso.
0: Muito bom, obrigado, Nathan, Diego, por gentileza
2: é legal quando a gente fala de amor, porque eu amo falar de amor, e é engraçado que quando a gente fala sobre os sentimentos que as pessoas têm, de ver alguém curado, de ver alguém recebendo algum sinal de maravilha, a gente tenta associar o amor como um sentimento mas amor não é um sentimento e sim um entendimento é... e partindo desse princípio, lá em Romanos 12 12 2, diz que é transformar pela renovação da mente, e, e o Deus desses séculos cegou o entendimento e não o sentimento das pessoas então é interessante a gente falar o, sobre o, o amor entendível, porque muitas das vezes você não vai, vai querer amar uma pessoa. Muitas das vezes eu e você não vamos querer perdoar alguém. Então isso é um entendimento, por exemplo, nós estamos aqui e o Senhor está aqui com a gente. Só que nós não estamos sentindo Ele, mas nós sabemos que Ele está aqui. Então a partir do momento quando a gente tem um entendimento que precisamos amar e estender graça para alguém em perdão também, a gente consegue amar genuinamente. E o que me deixa muito curioso aqui nessa, nessa parábola que a gente leu é até onde essa mulher foi. E a Bíblia diz que ela beijou os pés de Jesus. Engraçado que o beijo, ele simboliza algo muito interessante. Por exemplo, se você é casado e está escutando esse podcast, quando você, provavelmente, quando você casou, você deu um beijo na testa da sua esposa. Isso significa que você a respeita. E na Bíblia a gente vê também que Jesus ele foi foi é, desmascarado com um beijo e agora essa mulher beija os pés de Jesus, isso, isso sinaliza pra gente que ela foi além da, do que ela poderia fazer né era costume os escravos lavarem os pés das pessoas mas ela foi e fez o, o lavou né e molhou e, e enxugou com seus cabelos, mas ela beijou isso sinaliza para mim, para você, que ela respeitava e entendia que Jesus carregava
0: né? uau, meu Deus Estou com dois pesos pesados aqui, rapaziada. <risos> muito bom. Eu, eu, eu já sabia que esse podcast, essa mensagem, ia passar dos 10 minutos, porque dá muito pano para manga, né? Muito bom, obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Precisamos lembrar também é, uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: é a seguinte, Senhor, é, quantas vezes nós devemos perdoar é, o, o próximo, aquele que nos ofendeu? Jesus falou 70 vezes sete, porque na cultura judaica eles acreditavam que perdão tinha um limite, sete né? é, vezes, e Jesus fala, não, é, o seu, da mesma velocidade que você é ofendido, você precisa liberar perdão, porque você perdoa, porque você ama, você não perdoa porque você não ama. E nós precisamos estar pautados nesse amor. Como o próprio Diego aqui enfatizou, o amor, ele é um entendimento, ele é um mandamento. Eu não tenho o que sentir para amar, eu simplesmente eu tenho que amar. Um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros, como eu vos amei. É isso aí. Gente, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado é, dessa mensagem. E eu queria passar a bola para os nossos convidados especiais aqui para dar as últimas considerações aqui.
1: É, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É muito, é muito prazeroso estar tá falando de Jesus com vocês. E Eu queria, eu queria trazer a gente para uma prática é, para que a gente possa... Nesse momento que você está escutando esse podcast, você possa estar tá no seu carro aí, no seu trabalho, seja onde for, você possa estar tá lembrando alguém que realmente você precisa liberar perdão e, e o seu coração possa estar se comovendo a isso, que essa palavra ela realmente faça sentido na sua vida, não somente no seu entendimento, mas na sua prática. Que você pause isso ou termine esse podcast e ligue para essa pessoa, mande mensagem, é, seja seu pai, sua mãe, mas que você libere perdão e, e reconcilie-se com essa pessoa. E muito obrigado pela sua audiência. E muito obrigado por estar nos escutando. E é isso. Um abraço.
2: Bom, agradeço mais uma vez aqui o convite de estar aqui com vocês, poder compartilhar o coração de Cristo e quero deixar para todos que estão nos ouvindo que amor é um entendimento e não um sentimento. É, como Natã também disse agora sobre desafiar você que está ouvindo, ligar para pessoa que te magoou seja no trabalho ou até mesmo em família, porque acredito que dos maiores dores que a gente carrega é na nossa própria família, é, você não vai sentir. No seu coração de fazer isso agora. Mas apenas estenda isso em entendimento. Porque a, às vezes você vai ligar e a pessoa não vai entender. Mas no fundo vai acontecer. Porque é um processo de entendimento. Tá bom?
0: É isso. É isso aí pessoal. É, vou fazer também aqui minha consideração final. Quero dizer o seguinte. Por amor, Jesus ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. E esse preço, ele pagou esse preço. E ele pagou esse preço dando a sua própria vida. Porque Deus amou o mundo E deu o seu filho unigênito Ou seja, o amor é uma doação Eu não estou rece apenas recebendo Eu preciso dar aquilo que eu recebo Então a maior prova de amor É quando você perdoa a dívida de alguém que não merece <risos> Nós não merecíamos uh, o perdão dessa, da, perdão de Deus Mas ele nos perdoou Porque nós não merecíamos Então não é sobre nós É sempre sobre, sobre ele E amor e perdão é um dos maiores poderes divinos, então o nosso desafio é vai agora mesmo, ame e perdoe aquele que te ofendeu, muito obrigado pela audiência de todos vocês e nos vemos no próximo podcast você acabou de ouvir uma mensagem da reino, não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis